1: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
2: Hoy en Buenos Días América, Janet Rodríguez, corresponsal de Univisión desde la Casa Blanca, nos habló de la primera rueda de prensa del presidente Joe Biden. Stenis Olivares, periodista venezolana al régimen de Maduro, rechazó la vacuna de AstraZeneca, que llegaría a finales de este mes, alegando que no recibe limosnas. Desde República Dominicana, conversamos con el Torito, el merengue y la bachata, ritmos representativos de República Dominicana.
1: Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar.
2: ¡Hello, hello, hello! ¡Buenos días, América de costa a costa! ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Agradeciéndoles por esa preferencia que nos tienen todas las mañanas. Sintonizándonos en más de 25 emisoras en todo el territorio nacional, pero también a través de aplicaciones como Euforia y Tunin que sirven para escuchar la radio completamente en vivo. Gracias por estar y ser parte de este programa de manera activa a través de nuestra línea telefónica, nuestro número en cabina 1833 867 2346 y además. Un saludo muy especial a todos los que se están conectando en este momento a través de nuestro Facebook Live, esta gente bochinchera, pues que se da cita con nuestro espacio de manera virtual. Muy buenos días, Juan Carlos Aguiar, ¿cómo usted amanece? Mi
3: querida Andreina Gandica, tenga usted muy buenos días, qué alegría poder saludarla hoy, viernes 26 de marzo del año 2021.
2: Yo vamos inmediato con Janet Rodríguez, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca. Muy buenos días, Janet. ¿Cómo amaneces? Buenos días. Sorprendida de que ya se está acabando
4: el año. ¿Qué ¿qué dicen? ¿Cómo fue? A ver, que me sí, perdí? No.
1: ¿Me levanté siempre?
3: A usted no le pasa eso. Mire, ya, ya estamos en Spring Break, ya llega el verano, Halloween, ponemos las luces de Navidad y se acabó el 2021. Esto está corriendo no. rapidísimo.
4: Sí, sí que sí, pero bueno, vamos a aprovechar
2: lo que nos queda, ¿no? Sí, yo también estoy de acuerdo. Oye, Janet, ayer, bueno, un poco más temprano, escuchábamos la pregunta que le hacías al presidente Joe Biden, eh, y esta fue su primera rueda de prensa como presidente. ¿Qué rescatas para ti que fue lo más contundente dicho por el presidente Biden?
4: Que no va a dejar a los niños morirse de hambre, que aunque otros que otros gobiernos no lo hicieron, que el presidente Donald Trump sí lo dijo entre pocas palabras, eh, tomó medidas que así, que así lo hizo, pero que él no lo va a hacer. Yo creo que demostró lo que él ha querido demostrar durante los últimos meses, su humanidad con los migrantes, aunque, aunque la situación es difícil políticamente para él en cuanto a la eh, lo que está pasando en la frontera, no lo quieren llamar una crisis y demás, pero yo creo que tuvo mucha disciplina, ¿no? En buscar esa humanidad que él quiere demostrar en cuanto a la, a la situación en la frontera, a los migrantes que están llegando, a los niños no acompañados, así que yo me llevo eso, la verdad, y tuvo mucha disciplina en toda la conferencia de de prensa no solo sobre inmigración yo creo que no hizo grandes noticias porque no se descarriló como estábamos acostumbrados a ver con el presidente Donald Trump que de pronto hacía noticias sin querer porque se iba de, del guión por así decirlo pero pero bueno vimos a un presidente yo creo que muy enfocado en lo que tenía que decir a veces sí se iba un poco largo pero pero lo vimos bien eh, manejando la política, ¿no? Y como él sabe bien hacerla, porque lleva muchísimos años en Washington. Pero
2: a mí también me, me llamó la atención que le adjudicó estos meses, eh, como tradicionalmente los migrantes se dan cita en la frontera por tener mejores condiciones climáticas, ¿no? Para emprender sí. un camino como este. Eh, habló de, de estos meses que, es decir, no le adjudicó a sus palabras eh, eh, dentro de su campaña, sino más bien algo como que tradicionalmente
4: ocurre algo cíclico y los que llevamos cubriendo uh -huh. inmigración durante tantos años eh, sabemos que sí es algo cíclico pero sí también es cierto que vamos eh, a llevar ahora en, durante estos meses el número más alto de indocumentados arrestados en las fronteras en 20 años así que si bien él puede decir que, que es algo cíclico, que durante estos meses se arriesgan los inmigrantes porque saben que el tiempo es mucho mejor. En el verano las temperaturas eh, en el desierto son demasiado altas, son no se, no se pueden vivir, no se puede pasar por el desierto en estos meses, pero tiene que también reconocer que, que su gobierno no estaba listo y yo creo que ahí va la falla de este gobierno, que no han requerido reconocer que el presidente a lo mejor se apresuró a quitar alguna de estas eh, leyes migratorias que había impuesto el presidente Trump y su gobierno no estaba listo para este flujo migratorio con el que está lidiando en la frontera. Y esa pregunta se le hizo ¿no? al presidente, que si lo había hecho todo demasiado rápido, y él dijo que por eso no se iba a disculpar.
3: Janet, sabes que a mí me llamó mucho la atención, y no sé si entendí bien al presidente, pero no descarta la posibilidad de presentarse a una reelección aunque habló de que él no planea su vida tan a futuro y que está muy temprano para hablar de esto pero sí, sí lo dejó traslucir y que le gustaría estar acompañado con Kamala Harris como fórmula
4: Sí, para él el año no se está acabando tan pronto como para ti, para él falta mucho todavía de aquí al 2024 y como bien lo dijo él confía en tiene un hombre de fe eh, confía en que esa fe lo llevará al futuro y que las cosas no se pueden planear con tanto tiempo en anticipación, pero que bueno, que ese, que esa sería su, su, su idea, no poder postularse nuevamente en el 2024, pero yo creo que no lo hubiéramos oído decir esto uh, si no se le hubiera hecho la pregunta. La realidad es que el presidente en este momento no tiene una campaña de reelección, no ha hecho los documentos necesarios para poder iniciar una campaña, así que en este momento, le Realmente no se está postulando, pero ese es su deseo.
2: Janet sigue subiendo el listón de la cantidad de dosis que pretende en un lapso. Ahora uh -huh. habla de 200 millones
4: en sus primeros 100 días de gobierno. Uh -huh. Sí, sí, yo creo que él ya, como tenemos otra vacuna, Johnson Johnson, quién sabe lo que vaya a pasar con AstraZeneca, pero ya has logrado asegurar suficientes vacunas para cumplir la meta de que para el primero de mayo haya suficientes vacunas para que todo el que pueda vacunarse pueda acceder a una. Así que yo creo que eh, los números le dan, la cuenta le da. Pues, logró las primeras 100.000 vacunas, en 60 días y sabe que tiene suficientes para lograr esa meta. Es un gran éxito para este gobierno el que se haya logrado vacunar eh, a tantas personas en tan poco tiempo. Así que él quiere seguir eh, avanzando esa meta para seguir diciendo esta es una ganancia política mía que yo logré en muy poco tiempo.
3: Y un tema del que innegablemente todo parece indicar que vamos a seguir hablando los próximos meses, por no decir los próximos años. Y es el expresidente Donald Trump. Lo, lo, lo cuestionan si se enfrentaría a él en el 2024, un tema del que, ya, del que ya hablábamos, pero el planteamiento de él incluso va un poco más allá. El presidente Joe Biden establece que no sabe qué pueda pasar con el Partido Republicano en, lo, en, en el próximo tiempo inmediato.
4: Exacto, y yo creo que el Partido Republicano no sabe qué va a pasar con el Partido Republicano en los próximos años. Hay mucha incertidumbre de que si una figura como el presidente, el expresidente Trump, va a seguir siendo un líder en ese partido, eh, yo creo que ellos mismos se están autobuscando eh, qué quieren ser para el 2024, y como dijo bien el, el presidente Biden ayer, quién sabe, falta demasiado tiempo para estar haciendo esos pronósticos.
2: Janet, tú que estuviste allí y ha existido muchas opiniones con referencia al golpe que se dio el presidente Biden, ¿cómo lo ves físicamente?
4: Bien, bien, la verdad es que yo lo veo bien, eh, sí, la verdad, la semana pasada tuvo ese tropezón, eh, su, la Casa Blanca ha dicho que está bien Lo hemos visto públicamente desde entonces Caminando perfectamente Acuérdense que él también tuvo una fractura en el pie a, a, En diciembre a, en la, Bueno, a finales de noviembre Entonces, y, es, y sí Hay mucha preocupación porque sigue siendo el presidente De mayor edad que ha servido Gobernado a esta nación Pero yo lo vi bien, la verdad Con estamina estuvo allí parado Que fue casi hora y media Y lo vi muy bien
2: Janet, antes de irte, una recomendación. Hoy le estamos pidiendo a nuestra audiencia a propósito de que es viernes y se nos viene el fin de semana una serie o una película.
4: ¿Nos quieres recomendar algo? Eh, bueno, mi esposo y yo estamos viendo una serie que se llama The One. Creo que es una Ajá. serie in inglesa y una de las más populares en, en Netflix en estos días. Está buena, la recomiendo. Yo la estoy viendo. Si es buena, es buena. A mí me, a,
3: mí, a ti sí. te ha gustado, Andreina.
2: Sí, me ha gustado, me, me da mucha curiosidad.
3: Sí. Precisamente sí, para salir de la política si es y algo porque, diferente. Uh -huh. no, Le pregunto si es buena porque ayer, justo ayer Andreina me la recomendó y me llama la atención que justo hoy usted venga y, la, y hable también de ella. ¿Será que se ah, ponen también. de acuerdo ustedes para decir, hey, vamos a bombardear a Juan Carlos para que vea esta uh -huh. serie? Sí, así, pero lineal. no te lo
4: diremos
2: esas cosas no se revelan, Juan Carlos <risa> un abrazo mi querida Jane y un besito al chiquitín de la casa, <risa> gracias igualmente papá Bye bye. Janet Rodríguez, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, estuvo presente ayer y le hizo preguntas al presidente Biden. Vámonos.
1: America. Buenos días, América. Tu opinión importa. Nuestras redes sociales. Facebook. Buenos días, AM. Tu opinión importa. Instagram. Buenos días, América AM. Buenos días, América AM. Tu opinión importa. Día 65. De Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
2: Bueno, el presidente Biden dio su primera conferencia formal, destacando la mejoría del panorama en la lucha contra el coronavirus al duplicar su objetivo original con la promesa de que se habrán suministrado 200 millones de dosis contra el COVID-19 al cumplir sus primeros 100 días en funciones. En materia de inmigración, dijo que su gobierno se está esforzando por obtener camas y poner en funcionamiento nuevas instalaciones para transferir a los niños que se encuentran bajo custodia en la patrulla o oh, de la patrulla fronteriza mientras que un par de masacres las tensiones internacionales crecientes las primeras señales de dimisiones en su partido y el aumento del número de inmigrantes que cruzan la frontera desde México son los problemas que enfrenta este presidente que pues ayer como ya les comentábamos dio su primera rueda de prensa en su gestión como presidente
1: Día 65 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
2: Y de inmediato nos vamos a Venezuela a conectar con la periodista venezolana Stanif Olivares. Muy buenos días Stanif, ¿cómo amaneces?
4: Hola Andreina, un placer saludarte, ¿cómo están ustedes?
2: Bueno, muy bien. Y ayer, preocupados por ti, debemos mencionar, como ya lo habíamos anunciado, Stenit, estaría con nosotros en el programa de ayer y como decíamos, en Venezuela puede pasar cualquier cosa. Te quedaste sin luz, sí. Stenit y con ellos sin carga en el teléfono, ¿cierto?
4: Sí, sí. Eh, desgraciadamente en Venezuela, y lo hemos conversado en otras oportunidades, es muy difícil planificar tu día cuando te tienes que enfrentar a la falta de electricidad, a la falta de agua, a la falta de internet. Ya desgraciadamente son el día a día de todos los venezolanos.
2: Y ahora pues eh, la pandemia que alcanza números por lo que conocemos sumamente escandalosos de mm, contagios en Venezuela y aún así el régimen de Maduro rechaza las vacunas de AstraZeneca que había gestionado Juan Guaidó. ¿Qué es lo que está pasando, estén?
4: Sí, fíjate, Andreina, que es muy difícil y, y lo he comentado en otras entrevistas, llevar un, un día a día de las cifras de, de COVID-19 porque el gobierno ha mentido desde el primer momento. Acá en Venezuela y lo dicen todos los especialistas, el doctor Julio Castro, por ejemplo, o Alejandro Crespo, que es un pediatra que está en la ciudad de Maracay, que es un seguidor es férreo de, de, de llevar estadísticas. Y ha sido muy difícil porque básicamente se hace por los testimonios de los mismos médicos y hay un subregistro muy grande y eso evidentemente no te permite planificar una estrategia que permita ciertamente abordar eh, la pandemia de manera eficiente y te comento por ejemplo, según las cifras que da Delcy Rodríguez o los voceos de Maduro todos los días son eh, 153.315 eh, 153, casos de coronavirus hasta ayer esta es la última cifra que se dio hace aproximadamente unas 24 horas la cifra de fallecidos son 1.521 según las cifras de Maduro. Lo cierto es que si eh, nos ponemos quizás a, a adivinar un poco, a manejarnos por hipótesis, sacamos la cuenta de que en la medicina privada están trabajando al 95% de capacidad y los hospitales están completamente copados de pacientes con COVID-19 y para que la gente tenga una idea, en Venezuela hay 300 hospitales y solamente de esos 300 hospitales hay 33 camas de terapia intensiva solo en Caracas a veces uno da estas cifras y la gente se sorprende o son increíbles de creer pero las ha dado el diputado José Manuel Olivares también ha dicho entre otras cosas que hay eh, 33 ventiladores para para asistir a las personas y bueno, ni hablar Andreina de lo costoso que puede ser eh, hospitalizarte en una clínica en Venezuela solamente para ingresar en algunos lugares privados estarían pidiendo entre 10 mil y 15 mil
3: dólares solamente para ingresar
2: mm. Eh, estás muteado, Juan Carlos.
3: Perdón, Stenith, buenos días. Hace un par de semanas eh, llegaron a, a Venezuela medio millón de, de, de vacunas contra el coronavirus de las chinas, de Sinofarm ¿Ya empezaron a ser aplicadas? ¿Qué reacción tiene la gente ante estas vacunas chinas?
4: Sí, fíjate que acá no hay un programa formal eh, de vacunación y esta es otra de las desgracias que nos arropan en Venezuela. Eh, algunos testimonios que nos han dado médicos y enfermeras de algunos hospitales en Caracas, han dicho que han recibido eh, dosis eh, tanto de la Sputnik como de la vacuna eh, china, ciertamente. Algunos hospitales, por ejemplo, el oncológico que eh, Luis Tracetti que está ubicado en un sector popular, que es un hospital especializado en pacientes oncológicos, el personal de ese hospital está recibiendo eh, eh, la vacuna china. Ellos han dicho o se han quejado principalmente el personal eh, hospitalario, también enfermeras, camareros, camilleros, porque la mayoría de las vacunas que se están poniendo, o las pocas vacunas que se están colocando, activa eh, personal médico. Y ciertamente los médicos lo necesitan, pero evidentemente una enfermera, un camillero de una camarera es que pasa 24 horas con el paciente y es el que está pues mayormente expuesto. Sin embargo, hasta la semana pasada... Eh, habían aproximadamente vacunado una, a unos mil miembros del personal de salud entre médicos y enfermeros y en total la última estadística que ha dado una organización que es seguidora del tema que se llama Monitor Salud son unos 350.000 eh, eh, entre obreros, camareras, el personal de salud en general porque además hay que decir que el personal de salud también ha mermado, se han ido de los hospitales porque las condiciones son terribles para trabajar además de las salariales y les pongo un ejemplo, eh, una enfermera con posgrado, con especialización su salario no sobrepasa los 7 dólares mensuales.
2: Mm. Eh, este, nos gustaría poner en contexto el tema de las vacunas y las oportunidades que podría tener a futuro inmediato Venezuela, ya nos hablabas de la China uh -huh. se conoce el plan de vacunación eh, AstraZeneca que la gestionó Guaidó pues ya la gestión de Nicolás Maduro dice que no recibe limosna y no la van a recibir, no van a dejar que entren a Venezuela, ¿y qué hay de la rusa? Bueno, fíjate que eh, la rusa
4: fue la primera que llegó se anunció con ambos y platillos eh, la llegada de eh, medio millón de dosis, justamente. Llegaron eh, vacunas para la mitad de la población, porque recordemos que la vacuna rusa son dos dosis, no es como la Pfizer, por ejemplo, que es una sola dosis, yo creo que la Johnson y Johnson también. Eh, eso se ha ido distribuyendo, aquí se generó muchísimo rechazo hace algunos meses, cuando llegó la vacuna justamente, que eh, vacunaron en un primer momento a diputados de la Asamblea Nacional, que evidentemente no tienen contacto con pacientes covid pero bueno, desgraciadamente en Venezuela eh, el tema de, 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 este, de ese apodo que le han dado en el ámbito político, eh, pues el tema de los enchufados, de los alacranes, y son términos que gustan netamente en el ardor político, pues han tenido prioridad más allá del tema de la salud. Se ha, se ha hablado, entre otras cosas, y esto hay que aclararlo, eh, la gente de Fede Cámaras está planteando colaborar o asistir un poco a, al Ejecutivo para lograr la inmunización de rebaño de manera más rápida. Ellos están planteando un plan de vacunación, pero solamente para trabajadores y familiares de empresarios privados que estén registrados en cámaras o aquellos que se quieran registrar para este periodo. Ellos están hablando de traer 6 millones eh, de dosis para 3 millones de personas si son vacunas de dos dosis, y ellos han planteado que se van a pegar a lo que decida en este caso el Ministerio de Salud eh, para traer las mismas vacunas que esté importando el gobierno. En esta lista que, eh, que publicó fue de Cámaras está eh, la vacuna rusa, Sputnik, está la China, está Johnson Johnson, está Pfizer y está AstraZeneca. El proyecto se le entregó ayer al Ejecutivo Nacional, no sabemos si va a ser eh, eh, aprobado, pero lo cierto es que acá se va a vacunar la gente con lo que decía Maduro y tener acceso como ciudadano común o el personal de riesgo va a ser muy difícil eso yo no lo veo pronto porque como te digo, desgraciadamente las, las vacunas que han llegado hasta ahora se han manejado a discreción del gobierno
3: Edith, la vacuna soberana la que está desarrollando Cuba va a llegar a Venezuela se ha hablado al respecto pues la, la cercanía entre la isla y, y Venezuela es bastante grande
4: Sí, fíjense que eh, ayer Maduro justamente anunciaba, no la soberana, sino la que se llama Abdala, eh, que está en tercera fase de prueba, Cuba no la ha aprobado ciertamente como vacuna y ya Maduro habla de, eh, de traer una dotación de estas vacunas para ser eh, inoculada en las personas a partir del mes de julio. Esto generó muchísima polémica porque no es una vacuna todavía, o sea, no está certificada como vacuna y ya Maduro habla de traerla para eh, vacunar a, a, a la población de riesgo en teoría a partir del mes eh, de julio y se sigue hablando por parte de Nicolás Maduro de las botas milagrosas de José Gregorio Hernández que además todos los médicos infectólogos en Venezuela, en la Sociedad Venezolana de Infectología han dicho que eso no tiene ningún efecto sobre el virus y que más es una estrategia política que otra cosa.
2: Ya ustedes lo escucharon, toda la novela con referencia a las vacunas eh, llegan la de AstraZeneca y la rechazan porque no reciben limosna Por supuesto es gestionada por Juan Guaidó Y por otra parte encierran a la gente nuevamente eh, en todo el país Mientras que mmm, los funcionarios eh, lo de más alto nivel como el fiscal Tarek Williams Saab Participa en fiestas de 850 personas no. Donde se ha dicho que hay más de 500 contagios y alrededor de 20 personas fallecidas por esa fiesta que se dio en Lechería. ¿Qué información tiene, eh, Steny?
4: Sí, fíjate, Andreina, que justamente eh, lo del tema de, de la cuarentena radical, según Maduro, pues aquí hay un modelo venezolano, que es el 7 más 7, 7 semanas de encierro, 7, 7 días de encierro, 7 días de flexibilización, eso ciertamente no se está cumpliendo porque el venezolano vive del día a día y nadie se puede encerrar nuevamente cuatro meses eh, sin trabajar en un país donde en cada esquina te consiguen a gente Muriéndose de hambre, desgraciadamente. ¿Qué pasó en Puerto La Cruz? En el Club Sirio se hizo esta fiesta de aproximadamente 800 personas. Era una boda doble. Eh, eran dos demonios en una misma fiesta. Eh, y bueno, de allí salió contagiado. Se habla de 500 contagios. hay un, El diario El Estímulo, por ejemplo, eh, sacó un artículo súper interesante que habla de que son confirmados 150, incluso el fotógrafo eh, de la fiesta. Y fíjense ustedes que Tarek Williams ha, ha, ha declarado en los últimos días, ha publicado sus fotos en sus redes sociales y no ha dicho absolutamente nada de, de esta fiesta. Lo cierto es que eh, la gente de Lecherías de Anzuate y algunos colegas periodistas de allá aseguran que los hospitales y clínicas están copados y la mayoría de los pacientes que están ingresando provienen eh, de, esta, de esta fiesta. Y este no ha sido el único escenario, quizás esta fue muy masiva, pero hay que recordar que cuando empezaron a subir los contagios de coronavirus en Venezuela eh, uno de los principales focos estaba en los roques, por una fiesta en, más o menos en estas mismas condiciones que habían incluso familiares, hijos de altos jerarcas del, de, del gobierno de Maduro, así que desgraciadamente la, la cuarentena radical es para, para los de abajo, como se diría por allí, los que intentan sí. cumplirla para cuidarse, porque saben además que en Venezuela no hay un sistema de salud eh, eh óptimo para atender nada. Y esto lo quiero resaltar, Andreina, porque además hay que recordar que el coronavirus está explotando una realidad en la cara de todos los venezolanos que tiene muchísimos años. El sistema de salud no está destruido por el coronavirus. El, el sistema de salud está destruido desde hace muchísimo tiempo porque se robaron equipos, se robaron recursos, no han construido ni un solo hospital y desgraciadamente la escasez de medicamentos afecta a todos los pacientes crónicos. Acá hay pacientes renales que están muriendo porque no hay agua en sus unidades de diálisis para hacerse los tratamientos. Aquí hay pacientes oncológicos que no pueden pagar unos precios estratosféricos de su tratamiento porque en los hospitales oncológicos no hay absolutamente nada. Entonces, es una crisis que se exacerba evidentemente por un virus que nos agarró en el peor momento.
2: Estefanía, agradecemos tu valentía y agradecemos tu tiempo eh, y tu interés de compartir con toda la audiencia de Buenos Días América un abrazo querida amiga
0: las acciones dicen más que las palabras abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150 Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso, para convertir su cama en tu nuevo taller conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible, ya sea que necesites soldar o cortar madera con la F-150 puedes Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150 Construida con orgullo Ford Pro-Access gate disponible en la primavera de 2024
1: Buenos días América, tu opinión importa Llámanos, llámanos, llámanos Teléfono en cabina, 1833 867 2346
4: Llámanos, 1833 867 2346 Llámanos
1: las opiniones emitidas por los oyentes en este espacio son personales. Univisión, TUDN Radio y Buenos Días América. No se hacen respuestas por los comentarios emitidos por los oyentes.
2: Ajá, bien sabrosito, conversando desde República Dominicana nada más y nada menos que con el Torito. No hemos metido en la casa, aunque él dice que sus fiestas en casa son Mero, mero, mero familiar Pero allí nos dejó entrar el día de hoy Para un desayuno rico, ¿no?
5: Amén, así
2: es <ríe> el Dorito, Estábamos conversando en el corte muy sabroso Y, y le preguntaba el torito Si él conocía a un humorista venezolano eh, El Conde del Guacho Y me dice, ¡Ah, por supuesto Y él claro. decía en uno de sus shows Es que yo no sé por qué la gente es así eh, Yo voy a cualquier lado Y dice, oye Conde ¿Por qué no me sueltas? Hay un chiste de los tuyos y yo decía, bueno, pero es que yo vivo de eso, la gente cree que yo ando por ahí contando chistes, para eso me pagan. Pero eso sí, no le dicen a un boxeador, mire, venga para acá, conécteme aquí a ver cómo ah. usted... ¡Ah! Ahí sí que no le pregunto, no. <risa> Ahora, eh, a ti te oye, pregunta cuando vas a, a casa ajena, oye, cántame una cancioncita ahí.
5: Mira, te voy a contar una anécdota. Venga. A mí me invitaron una vez a una cena, a una casa en el Bronx... No mayor. Y cuando yo llego, nos sentamos, estamos hablando, un trago, y yo veo que como a los cinco minutos empiezan a entrar un piano, después entran una conga, después entran un micrófono con un pedestal, dos bocinas, digo yo, wow, qué disco live que van a poner aquí, van a poner música alta y cosas. Y era preparándome el escenario para que yo cantara. O sea, ellos me invitaron a una cena pero parece que el precio a pagar era que yo le hiciera un C ahí, cantando bachata. Ay, ay, ay. Entonces yo creo que fue algo que me, me impactó mucho negativamente, claro está, es porque yo creo que me de la confianza de uno, o sea o tú me invitas a cenar o me invitas a cantar, pero no las dos cosas. Para mí fue un poquito chocante. Eso. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Dónde no, no, no es el cuento por la mitad? No no canté, después que yo cené, dije, bueno, nos vemos muchachos, y le dejé su instrumento ahí instalado, porque tú no me dijiste a mí que yo iba a cantar, o sea, tiene que ser más leal, o sea, hablarme la verdad, y yo voy preparado, tú sabes, a cantarte todo lo que tú quieras que te cante, pero no me lo hagas escondida, tú me entiendes, ya cuando yo vine a abrir los ojos, estaba todo instalado ahí para yo cantar,
3: imagínate tú, pero no, no canté. Una, una encerrona, diríamos, en Colombia Se yeah, llama. Sí, sí, me secuestraron como quien dice Oiga, pero sabe sabe que es muy, es muy entendible, yo no me había puesto a pensar en eso, pero tiene usted toda la razón Sí eh, Muchas veces, yo estoy en reuniones y entonces empiezan, venga Juan Carlos usted que está bien informado, ¿qué pasó con el presidente tal? Y háblenos ah. de política y cuéntenos, oiga, yo duro hablando de política toda la semana y me sientan el sábado en la noche a seguir hablando de política. Pero mira,
5: ahora para mí ya yo tengo una respuesta más fácil y más corta. La gente siempre que te ve, eh, sobre todo en las heladerías, en los supermercados, alguien te dice, Torito, cántame un pedacito de una canción ahí para escucharte. Y ya como yo tengo algo que se ha hecho viral a nivel mundial y es cortito, yo simplemente le digo, se murió. Ah, y
2: lo dejo con <risa> Oye, Héctor ¿Cuál es la canción Que más satisfacción te, han, te ha dado En tu larga carrera?
5: Ah Varias, ah. varias
2: Mencióname
5: una Mira, quizás sí, quizás no Fue la primera canción Que nosotros hicimos en el género bachata mm. Hermosa, es la favorita mía de, de mi repertorio Pero indiscutiblemente que el anillo ha sido la canción que ha roto todo Todo se quema En cuanto a bachata se refiere Y para mí esa ha sido la canción Que me ha que me ha abierto Todas las puertas a nivel internacional Y, y que me ha dado satisfacción Porque a la gente A la gente le encantó Y tiene 14 años que salió Y tú tienes que cantarla Como si fuera el éxito del momento
2: ¿Y cómo, ¿Y se, ¿cómo se canta?
5: Me voy de la casa y vendo el anillo Ya no te soporto Punto y final Contigo la muerte es algo Divino Y sé que al cielo tú no llegarás Sentimiento, Torito <risa> <risa> Sentimiento,
3: Torito <Hey, risa> Este año de pandemia ¿Le ha servido a ustedes los artistas Para descansar la voz? ¿Para repotenciarse quizás? En mi caso sí Sí
5: en mi caso me siento, mira, de caja. Mis mi, mi cuerdas vocales están, pero bien, 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 porque se ha descansado. Ahora, no sé si ustedes sabían que yo eh, aspiré a ser senador por mi provincia, Monseñor Noel. Y gracias a Dios ganamos la senaduría de mi provincia. Pero yo entré a hacer campaña el primero de mayo y las elecciones eran el 5 de julio, o sea yo entré cuando la pandemia estaba en sus buenas donde era difícil tú tienes que andar con dos guantes dos mascarillas, eh, una gorra unos lentes para, para poder este, contrarrestar que no te contagiaran ni tú contagiar a tus seguidores y, y sobrevivimos a todo eso, y gracias a Dios me siento en salud en todo el sentido de la palabra nunca he salido positivo de todas las pruebas que me he hecho, me he hecho como 14 y es una gran bendición para mí para mi familia que tampoco le ha dado el COVID
2: si tuvieras que dar una solución a República Dominicana completa, ¿cuál sería? ¿por qué objetivo trabajaras? Héctor
5: eh, por la igualdad por la igualdad que, que no subestivemos a nadie y que a todo el mundo lo, le demos el mismo trato. Yo creo que este es un país noble, trabajador, que necesita fuente de empleo para que las familias dominicanas se puedan ganar el sustento de su familia, valga la redundancia, pero con un trabajo digno, donde ellos mismos puedan hacerlo. Yo creo que, que es importante que los gobiernos se enfoquen en darle trabajo a la gente, porque es una forma de que la gente no, no tenga la oportunidad de ponerse a pensar en otras cosas que sean negativas para la sociedad. Y en eso involucro, claro está, a los jóvenes. Los jóvenes de mi país necesitan trabajar, necesitan hacer deporte para no pensar en esas cosas negativas de, de los vicios, de, de la delincuencia, de, de los feminicidios. Yo creo que con el trabajo, con el deporte, se puede solucionar gran parte de ese problema que no solamente en mi país sino en muchos
3: países del mundo pero es que sabe que me hizo recordar que en Colombia hay una fuerte polémica de si los actores los deportistas, ustedes los cantantes deberían o no deberían hacer política y a mí me llamó mucho la atención eso porque yo decía ¿por qué no van a poder hacer política? si antes que ser cantantes son ciudadanos también tienen las mismas inquietudes ...también tienen los mismos sueños... ...también les duele ver a su país... ...con tanta injusticia. Nosotros... ...nosotros vamos supermercado. ...nosotros
5: pagamos la luz... ...nosotros pagamos teléfono... ...o sea... ...nosotros somos seres humanos... ...igual que todo el mundo... ...lo que pasa es que hay médicos... ...hay abogados... ...hay artistas... ...son las profesiones que son diferentes... ...pero somos seres humanos... ...entonces... Si dejamos que los malos nos gobiernen, los buenos nunca van a entrar. Entonces yo creo que es la oportunidad de que cada quien, el que tenga inquietudes de ayudar a su pueblo de una manera honesta, humilde, háganlo. Yo me atreví porque entendí que era el momento de que mi provincia tuviera un cambio y nadie levantaba la mano para decir aquí estamos. Y yo me atreví en un momento difícil de mi, mi provincia y mi país y lo logramos gracias a quién a Dios ya que un pueblo se empoderó en favor de un cambio y estamos luchando y tratando de gestionar todo lo que sea necesario para el bienestar de mi gente
2: Mm. Héctor, me gustaría que despidiéramos esta entrevista, por supuesto con música pero antes de ello, hablar de la tecnología y de todas estas opciones digitales que aparecieron para muchos artistas canales de YouTube podcast, sí. entre otros tú, eh, eres amigo de la tecnología, has ofrecido este tipo de contenido a lo largo de esta pandemia
5: eh, sí sí, sí háblame pero yo yo lo que más utilizo es el Instagram, el Torito33, ese soy yo, y, y el Twitter, que el Twitter es más político, tú sabes, y, y yo soy muy inquieto, a veces pongo cosas fuertes eh, en el Twitter, muchos me golpean, porque yo soy muy directo, tú sabes, eh, no me gustan las injusticias, pero siempre hay gente que le busca la quinta pata al gato y uno tiene que estar preparado para ese tipo de, de embestida chatí. pero este en estos momentos he querido salirme un poquito de, de, de lo que es eso y dedicarme más a mi función como senador pero también con mi carrera como artista que eso es eso es lo que yo domino no Me, mi canto y como vamos a empezar Dios mediante en los próximos meses a a cantar de nuevo, pues, me estoy enfocando en eso. Ya tenemos un sencillo nuevo que se llama Lámpara para mis pies, que es original de Juan Luis Guerra. Y nosotros le hicimos una versión típica, más, más rápida, más más movible. Y ha sido una gran bendición. Pero las redes, claro. Soy un poquito aragán, pero siempre le doy calor. <risa> Mírame esto.
2: Dice Vanessa Macías, nada de arreglo. Bendecir a vos, Torito. Se cuida. Amén. Amén. A ver, señor, a ver, aquí hay muchas opiniones. Eh, Torito, déjame ver si te puedo uh, leer algunas. Por aquí dice Juan Salazar que te recuerda una vez encolmado de unos amigos tuyos en la 94 de ITS, eh, estuvo allí y estabas jugando dominó. Te saludé y me mostraste tu persona. Wow. Ah, ¿Qué tal, Héctor?
3: Ah. Escribe, escribe sí. Pablo Paitán, Torito al ¿Qué? servicio de su gente.
5: Tú sabes que No sé si es una Si le podríamos llamar virtud Pero yo trato de ser lo más espontáneo posible Y yo si hay una, una mesa de domino, eh, Ojalá sea en el medio de la calle Ahí me siento Porque es mi Mi deporte favorito De esos que son fácil ¿No? Uh -huh. Yo puedo durarte 24 horas jugando dominó Es divertido para mí y creo que es la mejor forma de tú tener una conversación entreteniente también.
2: Y si en medio del juego del dominó te dice el contrario, si me cantas una canción te muestro la pieza, ¿tú le cantas la canción?
3: No. No. Oh, no. Estamos jugando, no, no, no cantando. Bueno, le vamos a, a la, la
5: pieza. De, después que termine la mano, sí. Ok. Tiene ganas,
2: Torito. Qué placer escucharte y qué placer estar aquí contigo hoy. Hemos hablado largo y tendido y nos encanta Amén. conocer ese lado humano de ti el día de hoy.
5: Muchas gracias a ustedes por esta maravillosa oportunidad. Saludos y muchas bendiciones a todos los latinos. Y quiero dejar un mensaje eh, con mucho respeto, pero sobre todo con mucha esperanza para todos. Vayan a vacunarse, pero respeten su fase su momento, vayan cuando les toque y démosles la oportunidad a los que están primero en la fila, que son los adultos mayores, esos que la necesitan más que los jovencitos esperemos al momento, cada quien y vacunémonos porque es la única oportunidad que tenemos de volvernos a encontrar para bailar mm.
2: Torito, y Jesús. nos vemos en, yo, yo en agosto voy para allá, a vete
5: en agosto. Y a la gente de Houston, que en julio nos vemos allá. Muy bien.
2: Bueno, voy a esperar la invitación en primera fila del Torito. Chao, Torito Amén. Lamo. Muchas <ríe> gracias. Mucho. Y a toda nuestra audiencia, gracias por conectarse en más de 25 emisoras en todo el territorio nacional y también a todas las personas que nos escuchen Euforia, en Tuning y también por aquí, por el chat de Buenos Días AM, nuestra página en Facebook Los queremos mucho, cuídense series y películas para ver este fin de semana, las hemos recomendado, nos reencontramos el próximo lunes, parcero hasta el próximo lunes
3: Hasta luego mi querida Andreina Gandica, a todos ustedes que tengan un maravilloso fin de semana la cita del próximo lunes 29 de marzo, desde las 6 de la mañana aquí en su show matutino de TUDN Radio de la cadena Univisión, esto es Buenos Días América, chao, Dios los bendiga
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Buenos Días AM en Facebook y en Instagram arroba Buenos Días América AM, nos escuchamos en la próxima
0: .com para detalles.